0: sean al Antipodcast, su programa de terror de cada domingo. Yo soy la doctora Cas Otamendi, estoy aquí con el señor productor Sergio Bocanegra y justo enfrente de mí el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás la noche de hoy?
1: Muy contento querida Cas, porque hoy nos espera una muy buena historia de terror, pero antes de empezar nuestro programa, me gustaría contarte que recibimos mucho amor esta semana, gracias a las personas, a nuestros antisuscriptores que nos dejaron una propinita y voy a darte sus nombres para darles especial agradecimiento Christopher Serrano, Julio Figueroa Adán, Juanito Bananas que mi Juanito Bananas es miembro del canal además también Frida Renata que les hablaremos en un momento de qué es esto de hacerse miembro del canal también tenemos a Clara Joseph, Andrés Ruiz Stephanie Ambriz, Arlet Nelson Chacón, Daniel Montes Andrea Galvez Wences Jr. y Pablo Gutiérrez quien también es miembro y dejó un comentario y dice así Luego de terminar este capítulo, decidí unirme a la comunidad del Antipodcast. Un saludo desde Perú, estimados doctores. Postdata, ¿ya hay algún club de fans de Cas? Porque también quiero unirme. Saludos.
0: Ay, Pablo, un saludo hasta Perú, a la bellísima Perú.
1: La bellísima Perú, que queremos mucho en este programa. Oye, Cas, tenemos... Esta noticia de nuevos beneficios para los que se hagan miembros del canal ¿Te parece si contamos uno tú y uno yo?
0: Claro que sí, empiezo yo Va. Lo primero es que obviamente se hacen productores del antipodcast Lo que hace que pues el canal se mantenga Lo siguiente es que pueden ver los videos sin comerciales Lo cual es espectacular realmente porque con los, con los comerciales Pues uh -huh. le quita esta vibra de misterio, terror al, al video como tal, que por cierto ya les contaremos, leemos cada uno de sus comentarios y mucha gente, no me dejarás mentir Miguel, que comentan que mientras están viendo los videos, sí. les pasan cosas raras, escuchan ruidos. Pero son cosas. muchos,
1: no ha sido una ni dos veces, es en cada episodio. Alguien relata que algo le pasa mientras ve el programa Pero bueno, ya llegaremos a ese punto Quizá en un episodio más adelante De contar incluso esas historias
0: ¿Cuáles son los otros beneficios?
1: Ah, buenísimo Pues mira, el segundo beneficio que es muy importante Y es nuevo Es el acceso a la antibiblioteca
0: ¿Qué es la antibiblioteca? Te
1: cuento que es Para empezar, vamos a tener un club de lectura Un círculo de lectura exclusivo para miembros del canal En donde vamos a hacer lecturas Tanto tú como yo, en compañía Como siempre lo hacemos De libros difíciles de conseguir, por ejemplo el libro que escribe Jacobo Greenberg relatando todo lo que vivió con Pachita cómo veía que creaba órganos de la nada con sus manos que hacía cirugía psíquica y todas sus vivencias y por otro lado también tendremos nuestros apuntes del caso más impactante del mes el más interesante, vamos a hacer una investigación todavía más completa a juntar nuestros apuntes, trabajar con un ilustrador para que nos ayude a darle imagen a esta situación. ...historias y hacer nuestros propios antilibros, entonces es la bienvenida a la Antibiblioteca. Obviamente estos libros no Son los pueden exclusivos. conseguir, claro, no estarán, en, no estarán en ningún otro lado, solamente aquí en el Antipodcast. Esta historia comienza en 1888, específicamente un 31 de agosto de 1888 en el área de Whitechapel una, un barrio que se encuentra aún se encuentra acá muy cerca de lo que conocemos como Charing Cross. Charing Cross es muy popular en Inglaterra porque es esta zona llena de estaciones de tren muy inglesas, muy populares, muy concurridas. Sin embargo, en la época de la que te estoy hablando, la vibra, la atmósfera de, de mucha gente de movimiento mercantil de Charing Cross no era la misma que la de Whitechapel. Al anochecer en Whitechapel era una oscuridad profunda, bella a mitad de los pasillos figuras con estas lámparas de aceite tintilantes, veías que se desvanecían los transeúntes en la neblina desplazándose a alguna casa o a alguna taberna como era costumbre, los hombres buscaban placer entre las sombras con damas de compañía esto era lo más común sin lugar a duda un ambiente en Whitechapel donde ocurrieron los hechos que no era fácil para tener familia, para vivir en el día a día era
0: un barrio peligroso, digamos. era un barrio
1: un barrio bastante precarizado, como hablaremos más adelante, de las características eh, de la zona en general, de cómo se vivía en Whitechapel. Pero te comento que la, el tema del trabajo sexual era bastante común. Tú veías mujeres, sobre todo, trabajando eh, de este oficio muy regularmente. En cada esquina la sabía Y veremos que incluso esto se relaciona profundamente en cómo trabajaba Jack el Estabador. Pero regresemos a la noche de los hechos, 31 de agosto de 1888, mitad de la madrugada, 3.40 de la madrugada y un grito desgarrador impacta la noche
0: ¿Nadie vio nada?
1: Nadie vio nada todavía, Recorda, recordemos que la, la bombilla se inventó 8 años antes de los hechos muy por Alba Edison, pero muy poco tiempo y además para alumbrar las calles todavía faltaba bastante tiempo Bueno cuando llega la policía, ve el cuerpo sin vida a mitad de la calle de una mujer de 43 años de edad. Te estoy hablando de Mary Ann Nichols, una mujer que se dedicaba a vender su tiempo y caricias a los caballeros por una cuota pactada. Me refiero así de esta forma a este oficio para que no nos quiten el video ni mucho menos. Bueno, ¿cómo fue encontrado el cuerpo de Mary Ann Nichols? Fue encontrado con dos cortes a nivel de la garganta. Hechos de izquierda a derecha. Eso fue lo que le hizo perder la vida. Número 2 fue encontrada con una rasgadura en el abdomen. Nada más la rasgadura. La causa del deceso fue justamente el corte. Perdió demasiado eh, flujo, flujo sanguíneo. sanguíneo a este nivel. Cast, tú nos podrías dar un repaso breve anatomo fisiológico de por qué un corte a la garganta es tan letal.
0: A nivel del cuello tenemos estructuras que llevan flujo sanguíneo, venas y arterias. La diferencia o la importancia de un corte a este nivel es que están mucho más expuestos, es decir, en el cuello solamente tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, que básicamente es una capa muy delgada de grasa. Uh -huh. Los músculos, que son mucho menos eh, voluminosos, voluptuosos que en el resto del cuerpo. Por ejemplo, a nivel del tórax, tenemos las costillas, más músculos. Entonces, estas estructuras están mucho más protegidas, claro. no así en el cuello. Recordemos que tenemos arterias y venas las arterias llevan el flujo sanguíneo oxigenado. Sale desde el corazón, se bombea y lo manda a todo el cuerpo. Las venas eh, se encargan de recoger este flujo sanguíneo, mandarlo nuevamente al corazón y a su vez pasa por los pulmones y se vuelve a oxigenar. Es el ciclo sin fin. Todo el tiempo se está haciendo este recambio constante. Ahora, respecto al cerebro... Es uno de los órganos más importantes y más demandante. Sí. De hecho, en una situación de estrés, de peligro, siempre el cuerpo tiene que priorizar al cerebro. Claro. Entonces se nutre a través de glucosa o azúcar, que es lo mismo, y oxígeno. Estos dos componentes los lleva el flujo sanguíneo, los tiene que mandar a este órgano. Entonces... Obviamente un, un corte a este nivel es letal. Recordemos también, esto se me olvidó decirlo, las venas normalmente están mucho más expuestas, son más externas. ...que las arterias. En, por ejemplo, en este caso tenemos las venas yugulares... Uh -huh. ...que son en ambos lados, derecho e izquierdo... ...y hay internas y externas.
1: Y dicho sea de paso, también tenemos las carótidas en el cuello... ...que también llevan, obviamente, como comentas... ...flujo sanguíneo oxigenado hasta el cerebro... ...y que entonces un corte a este nivel... 1 obviamente la pérdida de flujo sanguíneo es importantísima el volumen como tal que perdemos pero también que el cerebro no va a recibir lo que necesita entonces entra en anoxia y, por supuesto, causa de deceso.
0: Y que, aparte, fueron no uno, sino dos cortes, Dos ¿cierto? cortes,
1: exactamente, de izquierda a derecha. eso es importante para que ustedes en casa lleven sus apuntes y nos ayuden a resolver este caso. Y, por supuesto, para que ustedes puedan ir resolviendo este misterio y llegar a la verdad más cercana, les preparamos un mapa de toda esta zona de Whitechapel y puedan ustedes identificar según las estructuras reales de la época. Esto es un croquis real de la época, en dónde fue encontrada cada víctima. Vamos a hablar en total de cinco víctimas de cinco fallecimientos canónicos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, junto cómo va avanzando la historia, cómo hubo no solamente estos decesos, realmente era común, era una zona violenta en realidad. Sin embargo, se le atribuyen solamente estos cinco, que es muy fuerte decirlo porque fueron cinco en muy poco tiempo, a Jack el Destampador, por las características en las que fueron encontradas las víctimas. Vámonos entonces con la segunda víctima, Annie Chapman. Tenía solamente cuatro años más que la primera víctima, Mary Ann Nichols Tenía
0: el mismo oficio que el anterior víctima. Se
1: dedicaba exactamente a lo mismo Y acá un pequeño comentario cultural Muchas veces el oficio del trabajo sexual Se ejercía en las mismas calles Porque obviamente eran personas altamente precarizadas Entonces no tenían para un espacio Era un riesgo llevarlos incluso a sus casas, etc Muchas veces se ejercía, insisto, en plena calle Ahora, la segunda víctima nos da mucha más información que la primera ¿Qué pasa? También tenía dos cortes a nivel de la garganta Igualmente, de izquierda a derecha Dos cortes Y sí. tenía un corte pero mucho más profundo en el abdomen
0: ¿El corte del abdomen, perdón, era longitudinal o era igual que los de la garganta transversal?
1: Los cortes de la garganta eran transversales, pero tenían cierto grado de oblicuidad, es decir, empezaban de esta forma y se desplazaban un poco más horizontales. El segundo lo hacía y se llegaba a cruzar con el primero. Veremos eso qué significa, porque no es tan al azar. Y hago insistencia en que es de izquierda a derecha, porque eso nos dará también pie a un análisis un poco más detallado de quizá cómo trabajaba Jack el destino. Eh, la herida del abdomen era más bien longitudinal, de arriba hacia abajo. Okay. Y es importante también comentar que obviamente las armas blancas con las que se trabaje a este nivel, pues varía el tipo de corte, es decir, no es lo mismo el filo que tenga un bisturí, que ocupemos quizá en una cirugía, al que se ocupe en una carnicería con una cuchilla para cortar filete, ¿no? Ciertamente si sí hay grados de corte e incluso pues hemos visto personas que causan heridas con eh, armas mucho más romas, es decir, sin filo, ¿no? Para fines prácticos. Entonces, la segunda víctima no solamente tenía estos dos cortes de izquierda a derecha en el cuello, sino que además el corte del abdomen era mucho más profundo y esto, de, eh, el corte, iba bajando hasta la zona pélvica. Resulta que se le extrajo el útero. Jack, el destabilador, es aquí cuando comienza a... Literalmente a destruir a sus víctimas y a ella le sacó el útero.
0: ¿Encontraron? Perdón, ¿encontraron el órgano en algún lugar o no lo encuentran? Es
1: muy puntual que realizaras esta pregunta, Cass, porque a nivel de perfilamiento criminal, esto nos diría mucho del criminal, justamente. Porque podríamos pensar aquí, bueno, se lo llevó como una especie de trofeo. Claro, entonces es una persona que trae otro tipo de antecedentes. Sin embargo, si sí se lo llevó. Y lo, y, lo, y lo intentó replicar, es decir, recordemos la primera víctima, Mary Ann Eichels, tenía las heridas en el cuello, pero también tenía el corte en el abdomen, eso de que te hablaba, la víctima ya estaba fallecida, el corte del abdomen lo hizo porque también quería extraerle el útero. Pero no lo logró.
0: Quizás no le dio tiempo. No le dio
1: tiempo. Recordemos que ya que el destripador trabajaba en las calles. Es así como atacaba a sus víctimas. Entonces escuchó algún ruido. Era su primer crimen. Se puso nervioso, etcétera. Y después se desplazó una semana después, quizá con mayor planeación. Mi teoría, Kikas, es, o la primera teoría que quisiera lanzar, es que después de su primera víctima, al no lograr. Eh, sacar el útero, esa era su intención, definitivamente era su intención, con la segunda víctima la estuvo analizando, dijo bueno ¿quién es la más cercana? solamente quedaba seis cuadras, realmente estaba bastante cerca eh, Annie Chapman de Mary Ann Nichols incluso podríamos decir que tal vez se conocían entre ellas, claro. eran compañeras de trabajo muy probablemente otro punto importantísimo del caso de Anne Chapman es que es la primera y única vez en la que hay un testigo. Este testigo logra ver, divisar a un hombre, ojo acá, de una estatura más o menos de 1'70". Y ve que Annie Chapman está con él más o menos dos horas antes de que ocurriera el crimen. ¿Por qué digo que es importante ¿Quién un poco era el la testigo? altura? El testigo era aparentemente un carnicero que trabajaba cerca de donde se ponía a trabajar Annie Chapman okay. y también Mary Ann Nichols. O sea, estaba, digamos, que entre el espacio de las dos víctimas. Que desde aquí podríamos vislumbrar, bueno probablemente este también podría ser un buen sospechoso, un sospechoso, por supuesto sin embargo a él nunca se le detiene, sabemos que ese apellido Levi, es todo lo que sabemos de él y que es el único testigo y que ojo, después de que da este relato de un hombre de 1.70 cabello negro se retracta.
0: ¿Y por qué dices que esta estatura de unos 70 metros era importante para el caso? Al menos?
1: Bueno, resulta que Scotland Yard, la policía de eh, Londres, la policía de toda Inglaterra, tenía más de 2.000 entrevistas para cuando todo este caso se hace mucho el más boom. mediático, cuando se hace el boom mediático de Jack el Destinador. Entonces cualquier pista, cualquier detalle que sirviera para triangular la localización de Jack, para Acercarnos más a la posible identidad Del agresor es vital Pero es que además 1.70 de estatura es una estatura realmente Baja, al
0: menos para Europa sí
1: Por supuesto, incluso en México es una estatura Promedio pero un tanto Baja, sin embargo población europea Realmente es peculiar, o sea, definitivamente es una persona que podrías identificar mucho más fácil. En general eran personas muy altas, a pesar de que en Whitechapel en general la población era proveniente de Polonia, eran mucha población judía. El 80-90% no eran propiamente eh, de Inglaterra, sino que venían de otros lugares, como específicamente Polonia, y tenían una tradición judía muy marcada. Y mira, que te muestro esta ilustración hecha en la época, y me gustaría que nos escribieras qué ves.
0: Bueno, es un dibujo en blanco y negro. Uh -huh. Hay en el centro un hombre que tiene una mascada, un pañuelo en la cabeza que le cubre eh, los ojos, la nariz, la boca. Y alrededor hay hombres, pero vestidos distintos Hay uno, uh -huh. dos, tres, cuatro hombres y como que lo están observando, revisando.
1: Sí, incluso riéndose, si te fijas bien. Sí. Bueno, resulta que el hombre de en medio tiene el traje típico, el uniforme de Scotland Yard. Es un policía. Okay. Este policía, como puedes ver, tiene los ojos vendados y los hombres a su alrededor se supone que son, pues, pobladores, justamente, de eh, Whitechapel. Y que se están burlando de la policía. Incluso abajo tiene una leyenda que dice... Turn around three times and catch whom you may Que significa da tres vueltas y atrapa a quien puedas Es decir, las personas si bien tenían pánico en las calles
0: También se estaban mofando También
1: estaban mofando de la policía Porque ya era un poco ridículo y no solo hasta este punto O sea, la gente ya empezó a burlarse aquí Pero para con la tercera y cuarta víctima Francamente sí era ridícula la situación Vámonos entonces con los hechos todavía para este punto, Cass, ya había muchísimo pánico en las calles. Por supuesto, si ya de por sí Whitechapel no era una zona, en un seguro. barrio seguro, bueno, es que esto ya era terrible, ¿no? Esta Cass es una ilustración hecha en la época. Okay. Nadie sabía quién había cometido estos crímenes. No es que se le atribuyera a este fantasma, a esta entidad, <risa> Con un pero cuchillo. pues claro, nos hace referencia a esta... Eh, este terror que la gente no sabía eh, en la oscuridad, en el desconocimiento de quién era capaz de cometer estos crímenes sí. tan atroces. Porque si bien es cierto que eh, el acto criminal en la época era común, específicamente para con las mujeres, desgraciadamente. Esto ya
0: lo sobrepasaba. Lo
1: sobrepasaba por mucho. O sea, ya era un destri. Literalmente. Entonces. Y eso ese...
0: salía en los periódicos y demás. Sí, había okay. muchos
1: periódicos locales que obviamente pues no tenían fotografía y demás. Entonces lo que hacían eran ilustraciones. Okay. Esas son ilustraciones originales de la época. Wow. Te quisiera mostrar también. Esta, que fíjate que es muy interesante, incluso a nivel artístico Lo bien hecha que está Y nos va relatando cómo fueron encontradas las víctimas Cómo trabajaba la policía Incluso, pues, era hasta cierto punto muy gráfico, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, pues, no tenían los detalles a nivel No, pero para hacer
0: un dibujo sí es muy gráfico De
1: 1888, oh. imagínate nada más Y bueno, la gente se enteraba de esta manera A través de dibujos, de cómo trabajaba, ¿no? Esto también es muy interesante, Cass Esta es una firma real, original Que se recibe eh, por parte de la policía de Scotland Yard De eh, una supuesta persona que dice Yo fui, yo cometí los crímenes de Jack Una confesión Sí, yo cometí los crímenes eh, que ocurrieron aquí en Whitechapel Y el 25 de eh, agosto, septiembre Septiembre fue eh, tomada esta, esta carta Y es muy interesante porque es la primera vez que se le da un nombre al agresor Jack, Jack el destapador Y a partir de aquí ya se le conoce al agresor como Jack el destapador O sea, realmente no se lo inventó la policía Sino que fue a través de esta carta a mí lo que sí me salta a la vista definitivamente es como... Mira, fíjate, por ejemplo, abajo está firmada, Jack uh -huh. the Reaper, uh -huh. que significa Jack el Destapador. This is no joke. Esto, esto no es... es broma. Esto es como en serio, ¿no? Pero hay cierto grado encuentro de, de morbo eh, en, por ejemplo, en los dibujos. O sea, como por qué pondrías... Un ataúd, es un ataúd
0: Un arma
1: Un arma Pondrías eh, un corazón atravesado Realmente simbolizando Quiero pensar La pérdida de la vida Etcétera O sea, encuentro Que para mí Este tipo de cartas Y sí lo sabemos incluso Porque Llegaremos a esto Pero hay gente que se dedica A estudiar el caso de Jack De forma profesional Y se les conoce como Riperólogos ¿No? Que son Esto viene de Reaper, El destructor, Riperólogos Ahora eh, encuentro no solo morboso esto, sino que además entorpeció el caso Porque no fue la única carta que se recibe después del segundo caso Sino que se recibieron cientos y cientos de cartas asumiendo la culpa de estos crímenes
0: Que es muy común
1: Es muy común y, y qué triste Ahora, sabemos también hoy a través de estas investigaciones de los riperólogos Que muchas de estas cartas fueron escritas incluso por los propios periódicos porque claro, querían vender. Claro. O sea, tú te imaginas, la gente no sabe, está conmocionada. ¿Quién cometió estos crímenes en contra de, periodo, de Annie Chapman, de Marianne Nichols? Obviamente, yo tengo la carta del agresor, se va a vender tu periódico. Entonces, eh, pues qué lamentable, pero desde aquí vemos un grado de amarillismo muy interesante. Como te conté, el 25 de septiembre se recibió esta carta firmada como Jack el Destrío. Es solamente dos días después que se recibe una segunda carta, también firmada como Jack el Destri. Cabe mencionar que la primera carta no se hace pública, sino hasta mucho tiempo después. Entonces, lo que sí tenemos por seguro es que tanto esta carta firmada como Jack el Destapador como la segunda que se recibe eran del mismo autor. Entonces, tenemos también que la segunda carta venía firmada como Jack el Destapador, pero además tenía una postdata que decía, soy Jack y no pienso parar. Y sí pienso que es muy probable que fuera el autor de estos crímenes, esto porque tan solo tres días después de que se recibe la segunda carta, se encuentra el tercer cuerpo, el cuerpo le perteneció a Elizabeth Shright, una mujer de apariencia muy similar a las víctimas anteriores, me refiero en cuanto a su trabajo, tenía el mismo oficio, una edad bastante similar, incluso rasgos físicos similares. ahora esta mujer, Cass, presentaba las dos heridas típicas en el cuello.
0: eran como su sello personal. Era este su sello señor. personal,
1: pero más que su sello, me refiere más a su modus operandi. Resulta que esta mujer no tenía ninguna herida en el abdomen, en la zona pélvica. Al principio uno podría pensar, bueno, quizá no era del mismo autor. ¿Qué te hace pensar a ti, Cass, si encuentras... Ya estos crímenes, el tercero seriado, mismas heridas en el cuello, pero no tenía heridas en el abdomen
0: Que fue como el primer crimen, que no, que no le dio tiempo
1: Pues exactamente, porque te comento, se encuentra el tercer cuerpo y a los 45 minutos se encuentra el cuarto cuerpo Es decir, no pasó ni una hora el cuarto cuerpo cada vez tenía las dos heridas en el cuello y tenía abierto el abdomen en canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía abierto el abdomen de par en par como un libro. Se le extrajo el útero y el riñón izquierdo.
0: ¿Y tenemos el nombre de esta cuarta víctima?
1: Su nombre era Catherine Eddowes y probablemente es una de las víctimas más famosas dentro de las canónicas Porque también nos ofrece ciertos detalles extra del comportamiento del agresor ¿A qué me refiero? No solamente fue encontrada con las dos heridas de izquierda a derecha en el cuello Con el abdomen en canal, se le extrajo útero, riñón izquierdo Sino que además tenía muchas heridas en el rostro Literalmente sabemos que Jack al terminar este crimen se le montó a Catherine y empezó a el rostro con muchísima fuerza Estaba prácticamente desfigurada ¿Y por qué digo que es importante? Porque nos habla de cómo este hombre tenía obviamente poco control sobre sus impulsos Pero además nos habla de lo frustrado que estaba De no haber podido cometer el, el crimen anterior. completo Claro, con Elizabeth Stride
0: el de hacía 45 minutos Por
1: supuesto, él ya quería esta atención él ya quería tener su sello personal víctima tras víctima. Quería no solamente llevarse el útero como un trofeo, sino como una firma. Un dato extra también muy interesante De esta cuarta víctima de Catherine Eddowes es que se recupera Un pedazo de delantal En la época, cubierto por Tejido sanguíneo, ahora Se piensa que este tejido sanguíneo no solamente Perteneció a Catherine Eddowes Sino que muy probablemente Jack en su desespero Cuando le estaba agrediendo, él también se cortó Probablemente parte de un brazo, de la que mano Que es muy
0: común cuando hacen heridas con cuchillo claro, Que y también además, se lastime el mismo agresor
1: Exacto, cuando no están medidos o sea, cuando no son meticulosos Realmente cuando hay este impulso violento Es cuando muchas veces se lastiman ellos mismos Se piensa que esto ocurrió Y además se piensa, se piensa, se piensa tanto Y se llegó a pensar todavía hace poco tiempo Porque se recuperó hace pocos años Este pedazo de delantal supuestamente Se le hace estudio de ADNcas y se compara este ADN en el tejido con ADN de los descendientes, de los principales sospechosos de ser Jack el Destinador. Entonces fíjate qué interesante, qué prometedor y qué fascinante pudo haber sido esto. Lo vamos a retomar al final como en las teorías para saber a dónde llegó, pero me resulta muy interesante. Ahora, no solamente es lo único que tenemos. Hay una pared que está muy cerca de Catherine Eros. Que tenía un mensaje, un mensaje escrito con graffiti. Cuando digo graffiti, no se imaginen el graffiti que todos conocemos hoy día. Es diferente. Es un mensaje escrito con pintura en la pared, nada más. Que decía literalmente esto. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Que significa, los judíos son los hombres que no serán juzgados o culpados por nada. Esta frase a mí me dio muchas vueltas. Bueno, ¿qué quiere decir? Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. A mí no me queda claro semánticamente hablando si está diciendo los judíos son buenos, los judíos son malos. Como que creo que se puede interpretar de diferentes maneras, además no sabemos el contexto. ¿Qué pasa acá? Eh, como les comentaba, hay riperólogos, hay personas que se dedican a estudiar el caso. Uno de ellos es Donald Rumlow. Es un hombre que ha pasado muchísimos años investigando Y él piensa que sí Llegó a una conclusión muy interesante Y es que él estudió el edificio En donde fue encontrada este, este mensaje en la pared Resulta que en la época Este era un centro de, de No de ceremonias Sino más bien un centro de reunión Un centro en el que se reunían personas Para hacer meetings, etc y esta De noche, todo tipo de personas de todo tipo. Okay. Pero esta noche hubo una reunión De personas judías De la comunidad judía y se habló mucho de cómo los estaban segregando. Entonces, su teoría de este riperólogo, que es bastante bueno, es que Jack estaba esa noche en la reunión, sale muy molesto, agrede a, a Catherine, primero a Catherine eros termina su crimen e intenta, estaba tan molesto que intenta un segundo crimen, siendo... Eh, el, el crimen anterior del que estábamos hablando El de Elizabeth Stride Entonces, él se dio la vuelta ¿A qué quiero decir? Cuando lo relato, yo primero me imagino Que fue con Elizabeth Stride No lo logra, se frustra Y va con la cuarta víctima, con Katherine Eddowes Y hace todo este este ejercicio de violencia En el rostro, el lavajazo, etcétera. Para mí es poco probable eh, Este ejercicio porque la, la, las distancias Sin embargo, a, realmente ambas teorías son Viables, lo que sí sabemos Es que con Catherine se desquitó Había muchísima más violencia Que con las otras víctimas uh -huh. Entonces sabemos que estaba molesto No sabemos si por eh, lo que estaba ocurriendo en el meeting Justo
0: eso te iba a preguntar Entonces uh -huh. este riperólogo insinúa en su teoría que Jack era judío Exactamente okay.
1: Entonces es interesante desde la perspectiva de que triangulamos un poco más Bueno, ya sabemos 1.70, uh -huh. cabello negro, origen judío
0: ¿Las mujeres a las que agredió Jack eran también judías? ¿Sabemos esta información? No
1: sabemos esta información, pero te voy a dar un dato extra que se lo logré investigar yo por mi cuenta y es que la primera víctima, que, que hablábamos de Marianne Nichols, es su posición de trabajo en el, eh, a lo que se dedicaba ella, estaba enfrente de un hospital muy antiguo. Este hospital tenía un pabellón especial para sífilis. Mm. ¿Y por qué digo esto? La, la posición geográfica de Whitechapel estaba conocida como zona endémica de sí. sífilis Realmente es muy interesante Entonces también acá tengo una teoría que parte del diagnóstico de Jack Yo pienso que Jack tenía sífilis para este punto, Cass, ya la gente estaba totalmente enfadada, molesta. No solo aterrorizada, realmente estaban molestos con la policía porque ya era increíble. O sea, ya encontraban hasta dos cuerpos en la misma noche. Y nos vamos así hasta el 9 de noviembre. Este día fue encontrada la última víctima de las canónicas de Jack. Recordemos, son cinco en total canónicas o que le atribuimos a Jack el destino. Este cuerpo le perteneció a Mary Jane Kelly y fue definitivamente de todas las canónicas la peor de todas, la más espantosa Porque no solamente presentó las típicas heridas en el cuello ya parte del modus operandi de Jack Sino que además literalmente no solo se le extrajo el útero, fue vaciada, se le quitaron todos y cada uno de los órganos abdominales de hecho, Cass, acá les vamos a mostrar una recreación tridimensional de la escena del crimen, que si bien fue hace muchísimos años, pues tenemos hoy gracias a las fotografías que se tomaron en su momento la oportunidad de recrear toda esta escena y vemos también cómo están acomodados algunos objetos vemos el cuerpo de eh, Mary Jane Kelly y estos puntos rojos simbolizan los órganos, por ejemplo entre ambas piernas se encontraron el hígado, debajo de su cabeza, partes del pecho y el útero, que no se lo llevó, eso fue un dato curioso también, en la mesa tenemos carne del abdomen y los puntos, por ejemplo el punto negro, uh -huh. vemos que simboliza el corazón que nunca fue encontrado es decir, en esta ocasión llevó? se llevó el corazón. Otro dato curioso del de caso de Mary Jane Kelly es que tenía la cabeza tapada con una funda para almohada. Eso nos orienta a cierta pista por ahí también. Tome nota de ese detalle para que ustedes se acerquen a la verdad. Dentro de los reportes de Scotland Yard tenemos que se hicieron 2000 reportes de entrevistas policiacas, 300 sospechosos y 100 detenciones. Ya después de que se pensó que Jack o la identidad de Jack era realmente la de un marinero, pensaron en un carnicero. Esto por dos cosas, las cuchillas, que probablemente tendría solamente un carnicero, y número dos, porque se piensa que Jack también se manchaba muchísimo en sus crímenes, lo cual es bastante viable. Uh -huh. Y si tú ves en la calle a una persona manchada de flujo sanguíneo, pues no te sorprendería tanto viniendo de un carnicero. Claro. Entonces se visitaron en total 76 carnicerías. Ahora, el primer sospechoso que tenemos es ese señor que se llama Montard-Jean Druitt. Es un hombre de origen francés, familia adinerada, que, dato curioso, se tituló tres años antes como abogado en Oxford. Resulta que este hombre se le acusa de los crímenes, pero algo muy peculiar que ocurrió con él es que él se arroja al río Támesis, <tose> prácticamente tres años después del último crimen y pierde la vida. A nivel personal, en su vida pasaron ciertas cosas que nos hacen sospechar de por qué él decidió quitarse la vida. Una de ellas, por ejemplo, se piensa que tenía una orientación sexual no heteronormativa. Entonces, para la época era algo absolutamente escandaloso. Su familia prácticamente los deshereda y él decide quitarse la vida. E incluso sabemos que lo despiden de su trabajo. Otra teoría es que... Eh, él al ser acusado públicamente, porque de hecho, mira, tenemos otra ilustración que nos hace referencia a cómo eh, se sospechaba de las personas, este como... Se
0: hablaba detrás. ¿no? Sí, de, de la
1: persecución de las personas. Entonces, ser sospechoso de ser Jack era una sentencia social. Realmente sí. era algo muy fuerte. Y él al ser una familia como de abolengo y demás, pues pierde todo su estatus, por claro. supuesto. Y él por eso decide quitarse la vida. Entonces, eh, si bien se pensó que era un sospechoso Tenía demasiadas coartadas Es decir, cuando ocurrió algún crimen Mucha gente lo vio en otro lugar Bastante lejos Entonces, por eso se piensa que él Si bien fue de los principales eh, También fue de los que primero se descartó ¿no? Otra persona que también se le da Esta autoría de los crímenes Es Cominsky, Aaron Cominsky Y es probablemente el más conocido de todos Este hombre era judío era polaco y además se pensaba, no tenemos ningún dato fidedigno de esto, que tenía alucinaciones. No quiero decir con esto que por tener alucinaciones seas capaz de, sino que al tener alucinaciones muy probablemente se relacionó con algún trastorno neurológico, probablemente llegando a sífilis a nivel cerebral. Recordemos eh, que la sífilis puede tener diferentes manifestaciones clínicas Una de ellas, pues la primera es el chancro, el chancro duro Que es esta lesión que es bastante, ajá, bastante notoria Que si bien no duele, definitivamente la notas Otra manifestación importante ya en sífilis secundaria Serían las lesiones maculopapulares a nivel palmo plantar Es decir, en palmas y plantas de los pies Salen unas manchas bastante eh, notorias, rojizas y que son pues molestas definitivamente. Ahora, en estadios no tardíos, sino prácticamente en cualquier estadio, podemos ver eh, esta bacteria que es Treponema pallidum. Treponema pallidum es una espiroqueta, es una bacteria que nos ocasiona sífilis. Cuando la localizamos a nivel de líquido esófilo-raquídeo, tenemos neurosífilis, que puede tener diferentes manifestaciones, diferentes características. Entre ellas tenemos la meningia, la meningovascular y lo que es propiamente la del parenquima, la parenquimatosa si bien la penicilina es el tratamiento de primera elección en pacientes con sífilis, no fue descubierta por Fleming sino hasta 1928, O sea, todavía faltaban Mucho. bastantes años, entonces tener sífilis era una sentencia bastante importante a nivel de salud curiosamente la penicilina fue descubierta en Londres por supuesto dentro de las manifestaciones clínicas de lo que es la sífilis la meningia, la meningovascular y la parenquimatosa nos ofrecen diferentes estadios de Tiempo. La meningia es la primera, la primera que notas manifestaciones clínicas. Son pacientes que tienen náusea, vómito, pero también tienen trastorno neurológico, sobre todo a nivel de pares craneales convulsiones son pacientes que están sumamente desorientados, incluso pueden llegar a ser bastante violentos.
0: Recordemos aquí, bueno, quiero meter uh -huh. un poquito aquí de información, esto de los pares craneales a lo ah, mejor claro. sonará un poco extraño a la gente, dirá, bueno, ¿y qué es eso? Sí. Básicamente los pares craneales son nervios que tenemos en nuestro cerebro, específicamente son 12 y tienen eh, nombres como es el olfatorio el oculomotor externo o sea son realmente bastante el nombre indica bastante qué es lo que hacen existen motores es decir para mover ciertos músculos existen sensitivos por ejemplo el de la nariz básicamente se encarga de llevar los olores desde eh, la mucosa nasal hasta el cerebro para que los podamos identificar los podamos relacionar incluso con ciertas situaciones entonces son muy Muchos los pares crenales, para quien ahí tuviera la duda, sí, ya lo es sabe.
1: todo un tema de verdad muy interesante. Además, fíjate que después tenemos la meningovascular que se comporta bueno más a nivel vascular. No me quiero meter demasiado en este punto, pero para que me entiendan, la meningia es al año, prácticamente poco antes del año que empiezas a tener estas manifestaciones neurológicas. Después tienes la meningo vascular, que va más o menos a los 5 a 10 años, y ya a los 20 a 30 años que sobreviviste sífilis. Te puede dar una parálisis general Entonces entendamos que en pacientes que sí llevaban todo este progreso Los ves con una parálisis general Por supuesto que aquí eh, nos da tintes De que si Jack tenía sífilis Muy probablemente estaba Por eso estaba... se detuvo Por eso se detuvo Probablemente justo por eso se detuvieron los crímenes eh, a nivel de la quinta víctima canónica Porque ya no le dio tiempo Y esa es justo que es mi primera teoría Muy probablemente Jack fue al pabellón de sífilis Se le hace un diagnóstico, una sospecha clínica Él sale muy molesto Frustrado, frustrado porque además era cliente frecuente de estas mujeres de... Una otra, Annie Chapman. Pensando Marianne que Nichols. alguna de
0: ellas. Claro, con... no.
1: Claro, teniendo la sospecha de que alguna de ellas eh, lo contagió, ¿no? Finalmente, el muy molesto empieza a planear su primer crimen. Ahora, mi teoría no es eh, enfocada mucho a que se llevara el útero de las víctimas a un nivel de la iconografía que pudiera tener de la maternidad, la fertilidad, sino más bien como esta especie de venganza, de lo que a él le quitaron algo, su salud, su bienestar, su vida, se lo quitaron muy entre comillas, porque realmente él decidió, no, no es como que lo hayan obligado a nada, y él en venganza también les quita algo más allá de la propia vida. No olvidemos otro dato objetivo de este caso y que les hice énfasis repetidamente. Las heridas en el cuello fueron ocasionadas de izquierda a derecha. Si Jack era diestro... Las heridas y atacar de frente tendría que ser este movimiento, como si esto lo hiciera ahora en esta posición es muy poco probable, es incómodo a mí, no es ergonómica esta posición de la mano, pero además me verías casi sacando el cuchillo frente de ti.
0: Claro, me da tiempo hasta para huir, quizás. O por lo menos
1: de correr. Uh -huh. Recordemos que además estas mujeres ya tenían comunicación entre ellas, era muy poco probable que Jack se arriesgara algo así. Si fuera zurdo, aunque sería más cómodo ciertamente, es demasiado riesgo. Mi teoría más bien es que atacaba de espaldas. ¿Por qué? Porque de espaldas es mucho más sencillo y ofrece varios beneficios extra hacerlo de esta forma. Además, no olvidemos que probabilísticamente hablando, estadísticamente hablando, la mayoría de las personas somos diestras. Para fines prácticos la, es una población muy pequeñita la que sería zurda, además enfocándonos geográficamente a Whitechapel, o sea, realmente quizá unas 10 personas en total, lo cual el caso se resumiría a esta velocidad, ¿no? Con una almohada vamos a intentar hacer una demostración de cómo creo que atacaba Jack. Pienso que Jack se acercaba de espaldas, si bien observaba a sus víctimas con anterioridad, las tenía de espaldas y las pegaba a su cuerpo rápidamente y que no le dé tiempo, sino solamente hacer un corte y otro para rematar. De esta forma él podía estar calculando cuando su respiración cesaba. Podía estar muy al pendiente, quizá incluso con el propio cuchillo lo acercaba a su nariz y ver que no tuviera aliento. Esto le permitía estar al pendiente de su víctima y estar además al pendiente a su alrededor. ¿Por qué? Porque recordemos que las víctimas trabajaban en las calles, entonces... Si alguien se acercaba y veía a estos dos a esta distancia... ...probablemente estuviera trabajando la chica, estamos de acuerdo. No sería para nada raro, no saltaría la vista. El cuchillo lo podrías guardar rápidamente y se perdería esta imagen. Mi teoría es que una vez que perdía el aliento a la víctima, no había nadie cerca... Él las volteaba tranquilamente, siendo más bajas que él, y comenzaba a trabajar a nivel de abdomen y las abría con fuerza. Estaba también siempre al pendiente porque, claro, aquí sí había muchísimo más riesgo y tenía que ser rápido. Los cortes, aun si fuera un buen cuchillo, tenían que ser realmente gruesos, tenían que ser un poco agresivos. La pared abdominal es una faja. Trabajar anatómicamente no era algo sencillo, y más si quería llegar al útero. Entonces, mi teoría parte de ahí porque además hacerlo de izquierda a derecha eh, implica muchas cosas anatómicamente. Por supuesto no olvidemos que si Jack tenía sífilis él veía muchas veces el estadio Avanzado de una sífilis más bien parenquimatosa. Cuando digo parenquimatosa, me refiero al parenquima cerebral, que es lo que nosotros conocemos como eh, células gliales, neuronas, por supuesto. Estamos hablando de la parte, digamos, funcional del cerebro. Es por esto que una enfermedad tipo taves dorsal nos ocasiona una parálisis general. Es bastante. Explícito, es bastante evidente la ira que tenía Jack sabiendo que tenía este diagnóstico. Y
0: que iba a tocar vivir le iba a tocar, en esto? el
1: mejor de los casos, sobrevivir con una parálisis general. Él estaba sumamente enfadado. Por eso hago énfasis también en que no creo que su enfado venga desde su posición eh, como parte de la comunidad judía, sino como algo mucho más individualizado. Para mí la última víctima... No era necesariamente de Jack La, la, la persona Mary Jane, Mary Jane La perdón, quinta Mary persona Jane ¿Perdón?
0: La quinta persona La
1: quinta persona que fue encontrada Y esto porque fue tapada Con, eh, la, con la la, funda. una funda para almohada ¿Por qué pienso que no? Si una persona la tapas con una funda Cometiendo un crimen Es porque siente cierto remordimiento No quieres que te vea La conoces y te conoce Realmente no era al azar Eh... Aquí, como decía, eh, pues había varios sospechosos, pero es que al mismo tiempo no había ninguno Porque más de 300 detenidos, era un mundo de gente, además era una comunidad tan Peque. pequeña Se hizo también un recuento oficial de cuántas personas, mujeres, se dedicaban a este oficio Eran en total 112, o sea, ponte en contexto que era un espacio muy pequeño Te estoy hablando casi que cada tres esquinas había una chica trabajando
0: Oye Miguel, pero tengo una duda. ¿Por qué se mencionan que son cinco víctimas canónicas? Uh -huh. Es decir, hubo más víctimas, quiero pensar, que probablemente sí se la atribuían a él, a Jack, probablemente no. O sea... Fíjate
1: que eh, lo que es Whitechapel era una zona altamente precarizada. De hecho, aquí eh, tengo, lo guardé ahora que, que lo mencionas, qué bueno que lo, lo comentas, porque encontré casi una declaración de un actor de teatro ocho años antes de que ocurrieran los crímenes de Jack y cómo él describe esta zona. Mira, dice así, el actor se llama Jacob Pavlovich Adler y dice así The longer we spend time in Whitechapel, the more our hearts sank. Is it about London? Never in Russia, never in the worst slums of New York, can one see such poverty as in the London of 1880s. Que esto se traduce como, cuanto más tiempo pasamos en Whitechapel, más se hunden nuestros corazones. Se trata de Londres, eh, nunca en Rusia, nunca en los peores tugurios de Nueva York, se vio tal pobreza como en la Londres de 1880. Recordemos que además los inmigrantes venían huyendo de esta zona. bien por eso el altísimo índice de eh, trabajo en esta zona eh, anexando un poco también perdón ahora me vino el recuerdo eh, a esos pacientes incluso en las primeras etapas de sífilis les puede dar una manifestación clínica conocida como ataxia que es esta desorganización en los movimientos podemos poner acá un video para que vean cómo es es muy espectacular entonces insisto ya que estaba sumamente enfadado podía saber que esto le iba a pasar en un tiempo además no teníamos la prueba de DRL, o sea, realmente era muy rudimentario lo que teníamos como acceso no solo a tratamiento, sino a diagnóstico. Por eso creo firmemente que este caso se, se relaciona muchísimo con el treponema palidum. ¿tú qué opciones tienes? ¿qué teoría o comentario nos puedes regalar?
0: bueno coincido bastante con tu teoría de hecho se me hace buenísima uh -huh. permíteme decírtelo y otra teoría pudiera ser que era estaba infiltrado en la policía es decir no sería la primera vez uh -huh. que eh, un policía es él realmente también el criminal entonces al momento de saber esta noche van a estar en tal zona o va a haber una patrulla o un grupo, claro. pues no me voy a aparecer en esa zona. Puedo atacar en otras zonas, ¿sabes? También por eso quizás nunca se sospechó de la propia policía.
1: No, incluso es muy buena teoría también la que ahora comentas, no la habría pensado. Y es que en contexto, en la época, 1880, se acerca a ti un policía tú siendo trabajadora sexual... No huyes porque ya lo tienes ahí enfrente Pero de alguna forma hay cierta camaradería Te cuido, me cuidas, no pasa nada Pero claro, finalmente yo bajo la sombra soy Jack
0: Miguel, ¿y qué pasó con el pedazo de delantal que encontraron en aquella ah,
1: época? Ah, de Catherine Eddowes Pues te cuento que se supone que Y digo se supone porque nunca hubo una investigación realmente seria al respecto Se rescata este y se hace un análisis de ADN y logran contactar a descendientes de los principales sospechosos, uno de ellos fue descendiente de Aaron Kominsky. Los investigadores determinaron que había una correspondencia muy alta entre el ADN encontrado, en el delantal de Catherine Eddowes Y el descendiente de Aaron, Aaron Kominsky Entonces eso cerraría el caso Diciendo que Aaron Kominsky fue El, el culpable autor. El autor, Jack Sin embargo para la época Los registros policíacos revelan que tenía Coartadas para prácticamente todas las víctimas Y es que además Era una hora complicada En la cual actuaba Jack Prácticamente era en la madrugada El que se hizo más temprano Cass, Fue a las 3.40 de la madrugada ese fue el más horario tranquilo Digamos, ¿no? Ahora, me puse A investigar también los días En los cuales fueron cometidos los crímenes Todos los crímenes fueron cometidos O en viernes, o en sábado O en domingo ¿Y eso de qué nos habla? Que Jack tenía Un trabajo fijo entre semana Un trabajo probablemente como el De un carnicero, pero realmente Más allá de eso, ya son conjeturas
0: Sí, claro, y eso Reforzaría la teoría de que Curiosamente, el único testigo que hubo de todos los crímenes fue un carnicero. Entonces, esta persona con oficio de carnicero sí tenía que cumplir con un horario pues mucho más estricto de, de lunes tarde, a viernes, viernes, por la mañana, a terminar cansado y le permitiría pues, salir a cometer crímenes el fin de semana.
1: Totalmente. Y si alguien lo veía, pues sí, tal vez estaba manchado de flujo sanguíneo porque, por supuesto, igual que un carniceo de la época, tenía el mismo que trabajar al animal, por supuesto. Pero bueno, déjenos ustedes sus teorías, sus comentarios o cualquier sugerencia de tema que tengan.
0: No se olviden, por favor, de darle like a este video, suscribirse. Eso aumenta muchísimo la difusión de esta bonita comunidad del Antipodcast.
1: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.